0: Eerste deel hoofdstuk zeven van het Heilige Weten door Louis couperus Deze Fox opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon. Maar Adeline kwam binnen, ze zocht Adi, ze had hem gisteren, omdat hij zo moe was, niet willen vragen naar de uitslag van zijn reis naar Amsterdam. Maar nu, terwijl hij nog speelde met Klaasje, was er een vraging in haar ogen. Ze was nog een jonge vrouw, niet ouder dan veertig jaar, jong met gerrit getrouwd hem ieder jaar barende een kind maar trots haar zacht rond blond gezicht was zij niet jong meer vermoederd in haar vormen en vooral na haar grote leed na de dood van haar man zijn zelfdood die altijd was blijven schaduwen over haar en de kinderen als een onuitwisbare schemering zo geslagen in haar al zo eenvoudige energieën dat zij naïef om alles wat haar en haar kinderen aanging bij constance of addy aankwam het meeste bij addy die zij haar beschermer natuurlijk weg was gaan vinden ze zag tot hem op met een eerbiedig vertrouwen ze deed altijd woordelijk als hij haar zeide hij was het die beheerde hun heel kleine fortuintje het voor de kinderen zo voordelig mogelijk uitzettende tot hem niet tegenstaande zijn jeugd wenden ze zich in alles wat betrof haar jongens en de jongens zelf, natuurlijk weg namen het aan dat hun maar zes zeven jaren oudere neef voor hen zorgde met een vaderlijke ernst maar ze wist wel adeline dat Adi heel boos was geweest omdat alex van alkmaar had weg moeten gaan in den haag op de hogere burgerschool was het eerst nogal vrij goed gegaan na de derde klasse hij was al zeventien had hij juist zijn toelatingsexamen nog kunnen doen maar toen hij twee jaren deed over de eerste cursus en het in de tweede cursus niet lukte had addy zelve gemeend dat alex maar iets anders moest zoeken hoe gaarne zijn moeder ook gedachtig aan gerrit haar oudste zoon had officier willen zien nu was hij al bijna twintig en zo laat was het voor hem geworden om op de handelsschool te amsterdam te komen dat addy eerst persoonlijk alle informatie had willen winnen en daarom naar amsterdam was gegaan de directeur had opgezocht daarom deze morgen zocht adeline wat nerveus ady te spreken een beetje bang voor wat hij nu zeggen zou omdat hij heel ontevreden geweest was over alex ontmoedigd niet wetende wat met hem aan te vangen hij zou nu gaarne met alex spreken zeide hij en adeline treurig om haar zoon een beetje bang voor Addie ging alex zoeken bracht hem mee hij was lang slank bleek blond hij scheen niet sterk hoewel hij vooral als kind op zijn vader had geleken ieder jaar schenen zijn trekken meer en meer te verstarren en werd zijn gelaat een spookachtig masker van bleekheid de blik wat schuw onder op de wimpers als met een bang schuchter en tegelijk diep in zich verbergen van onzichtbare stille dingen nu dat zijn moeder hem was komen halen uit de kamer waar hij had zitten lezen kwam hij binnen met haar klaarblijkelijk nerveus om het gesprek dat hij met addy voorzag maar Addie zeide: "Ik moet eigenlijk uit, tante. Alex, kan je een eind met me meegaan? Dan kunnen we al lopende praten. De wegen zijn te nat om te fietsen." Addie's blik en zijn stem stelden Adeline gerust, alsof hij haar zeide dat het wel zou gaan op de handelsschool. Nu liepen ze buiten, de beide neven. De bomen druipten van water uit en de snelle, driftige wind joeg de grote wolken verder in dezelfde richting maar de hemel bleef grijs en schemerde de perspectieven der buitenwegen misten weg in droefgeestige vaalte. en zonder woorden eerst gingen de beide jonge mannen voort ik ben daar gisteren voor je gaan informeren alex zei addy je kan je examen doen en je hebt dus nog enige tijd om te werken ik hoop dat het deze keer beter zal lukken kerel je bent nu al bijna twintig als het deze keer niet lukt dan hij had een vaag gebaar en Alex nam zijn arm je bent wel goed Addy zoveel moeite voor me te doen ook hoop ik dat het beter lukt deze keer mama had je gaarne officier gezien ik heb eigenlijk toch geen militair element in me het is jammer dat ik het niet bedacht had voor ik naar Alkmaar ging maar daar dadelijk voelde ik het dat ik geen militair element in me had. Zo zijn er jaren verloren gegaan. En nu, als je op de handelsschool bent, hoop ik, dat je niet ineens zal bemerken dat je geen commercieel element in je hebt, niet voor zaken geschikt bent. Je kan ook consul worden. Ja, misschien. Het is jammer, Alex, dat je uit jezelf niet zeker weet, geen bepaald idee hebt. Nee, dat is het juist. Maar je moet toch iets zijn, nietwaar? Geld hebben jullie niet. En zelfs al had je geld. Een man moet toch iets zijn om goed en gelukkig te zijn, voor zich en zijn omgeving. Ja, Addy. Beloof me nu, kerel, je best te doen. Nietwaar? Ik speel nu eenmaal vadertje over jullie, ook al ben ik maar zes jaar ouder dan jij. Ik voel me ook vader over jullie, nietwaar? En gaarne zou ik jullie allen gelukkig zien in de wereld maar help dan mee heb een beetje energie alex als je het niet dadelijk had laten liggen te alkmaar dan was je nu al gauw officier ja net als je vader mama had dat gaarne gezien maar we zullen daar nu maar niet meer over praten en hopen dat het beter lukt te amsterdam adi papa herinner je je die goed ja zeker ik ook ik was acht jaar toen hij stierf. Ik herinner me zelfs... Wat? Die avond. Hoewel ik toen niet begreep waarom mama zo huilde, zo gilde, waarom tante Constance er was. O, Henri. Later, pas jaren later, heb ik alles begrepen. Maar gezien, papa's zien liggen in zijn bloed. Dat heb ik altijd... En dat is een indruk die me altijd die me altijd voor ogen wemelt. Ik zie het altijd, Adi. Zeg Adi. Weet jij waarom papa het gedaan heeft? Er was toch niets dat hem zo ongelukkig maakte. Hij was heel ziek. Maar niet ongeneeslijk. Hij dacht zich ongeneeslijk. Hij was toch sterk. Ja, hij had een sterk lichaam. Hij leek op Guy, waar? Ja, Guy lijkt op hem. Uiterlijk. Hij was groot, breed, blond. Ja, zo herinner ik hem mij ook. Ik, ik was acht jaar. Jullie waren een aardig troepje. En nu niets dan last voor jou. Kom, zo erg is het niet ik hoop dat het lukken zal Addy te Amsterdam waarom ben je zo stil Alex al zo lange lange tijd ik ben ik stil thuis spreek je nooit met de anderen alleen nog wel eens met mij als we alleen zijn na Alkmaar ben je zo stil geworden toch niet omdat ik toen boos was ja daarom ook Waarom dan nog meer? Ik durf dat niet zeggen. Zeg me, maar, Alex, als ik iets voor je doen kan. Je doet al zoveel, alles, Adi. Maar praat eens heel open met mij. Misschien kan ik nog meer voor je doen. Nee, wat zou je nog meer doen? Er hindert je iets. Nee. Je hebt verdriet. Nee. Je bent in jezelf teruggetrokken. Ik ben altijd stil. Probeer eens, Alex, vertrouwen in me te hebben. Ik heb vertrouwen in je. Spreek dan eens met mij. Maar ik heb niets te zeggen, Addy. Ik weet, Alex, dat je me wel iets te zeggen zou hebben. Nee, ik weet het, Alex. Nee, Addy, heus, ik heb niets te zeggen. De jongen wilde zijn arm lostrekken uit Addie's arm, maar Addie drukte hem vastig. Blijf zo wat wandelen. Waar ga je heen? Ik heb een paar patiënten te zien. Breng me tot daar, Alex, en spreek, spreek ronduit. Ik kan niet spreken. Zoek dan je woorden. Ik zal je helpen. Vandaag, vandaag niet, Addie. Buiten, op de weg misschien een andere keer in huis goed dan een andere keer in huis ik hou je aan je woord nu laten we dan nu niet anders spreken dan over de handelsschool en alex steeds aan zijn arm vertelde hij hem van de directie de leraars de lessen daar ginds vooral alex voorspiegelend dat het daar alles geleidelijk en gemakkelijk gaan zou wist hij niet en doorzag hij niet dat de jongen zo vreselijk opzag tegen het leven de dagen die komen zouden omdat altijd een schemering op hem neer was blijven drukken de schemering van de zelfdood van zijn vader het had het kind voor zover hij het toen begrepen had een ijzing gegeven en donker was het plotseling om hem heen geworden om zijn kinderziel en toen de gedachten zich later in hem hadden ontwikkeld was altijd gebleven de bangheid in die duisternis omdat iedere dag het onbewuste leven voortging en omdat zijn vader zich waarom waarom uit het onbewuste leven had weggerukt de zelfdood had gedaan zo zonder dat alex toch had gesproken meende adie het te doorzien zo doorzag hij het in werkelijkheid met die vreemde blik van doordringen met die vreemde gave van visionaire diagnose en als hij zo doorzag een ander dacht hij niet meer aan zichzelf, week zijn zelf onvoldaanheid van hem weg en scheen hij voor die ander te weten zeker en vast te weten heilig te weten zoals hij nooit wist voor zich terwijl ze doorliepen en hij alex arm vasthield meende hij dat de loome stap van de jongen ritmischer werd en rustiger dat zijn antwoorden nu zij doorspraken over amsterdam over den leraar bij wie hij zou inwonen klankrijker werden als stelde hij dieper belang twijfel klonk niet in addy's stem integendeel zijn stem deed klaar in de mist hangende onder de bomen en over de weg de beide jaren van studie daar ginds het gehele leven daarna van werkzaam mens opkleuren als een helder bestaan dat zich openbreide met zijn onbewolkte kimmen van menselijke toekomst of heel het onbewuste leven gemakkelijk gaan zou langs geleidelijke lijnen. Hijzelf, hij had ze nooit zo gekend, de vrees voor de dagen die komen zouden, omdat hij in die toekomst zijn doel voor zich gezien had. Waarom dan ziekte in hem de onvoldaanheid? Nu, nu wilde hij niet aan ze denken, nu week ze van hem weg als een spook. Nu, nu voelde hij, zelfs na zijn slapeloze nacht, de energie zich in hem krachtig spreiden de fluide uit hem stralen als vitale warmte nu nu voelde hij alleen de weldadige drang die jongen naast zich zijn komende leven te doen inzien hem zijn toekomstangst te ontnemen mystische machten dwongen hem het voor een ander uit te doen lichten en op te doen klaren de sombere angst voor de komende dagen en toen hij afscheid had van alex genomen omdat hij niet tonen wilde welke weg op zijn zieken woonden, ging luchtiger de jongen terug of de angst zo zwaar niet meer drukte in de helder dooropgrijzende hemel, hoe hij ook dacht aan zijn vader, altijd, hoe hij ook, iedere dag, duidelijker voor zich zag, het lijk van zijn vader in bloed. Hoofdstuk 8 in de morgen ging het huishouden zijn iedere dagse gang, het iedere dagse leven rolde er zacht gelijkmatig voort in het grote huis, dat het borg in zijn gangen en kamers nu de winter nog ongenadig was, nu de luchten grauw bleven, de wind woei, de grote bomen in de tuin druipten van kille regen. Weinig kwam er van buiten dat emotie bracht in het grote huis, daar staande als een eenzaam groot blok aan de villaweg in het sombere tuingeheim van zijn wind doorwaaide takkenbomen want met buren of andere villabewoners hadden ze van het grote sombere huis zo min mogelijk betrekkingen aangeknoopt en alleen in het voorjaar des zomers ging gerdy met haar racket geregeld naar haar tennisclub. maar verder was het het stille leven in huis nu in de winter behalve een wandeling een zieken een bezoek, het stille leven tussen de wanden der grote kamers, aan wie ramen tikkelde de wind. De oude grootmoeder, meestal, zat in de serre en zag in de tuin, welwetend knikkende haar zilvergrijs hoofd. Ze herkende de kinderen niet allen meer. Ze dacht zich meestal in buitenzorg, te midden van eigen huisgezin. En zelfs als Klaasje speelde aan haar voeten, dacht zij, het was kleine Gertrude, Gertrude, in buitenzorg constance ijverige huisvrouw rap niet tegenstaande haar vijf en vijftig liep door het huis onophoudelijk des morgens en marietje of adelletje hielpen haar tweeëntwintig en 21 waren zij stilletjes marietje al van nature zorgende altijd met constance mee adelletje ziekelijk zonder veel woorden boven op de meisjes zitkamer zittende aan haar naaiwerk en om de vreemde melancholie van alex waren het alleen Guy en Gerdi, die in huis waren, de vrolijke, gezonde jeugd, dat rijke, gezond blonde element dat Constance aan hun vader deed denken, haar broer Gerrit. Luidruchtig, breed en sterk, voor hij ziek was geworden, te ziek om te kunnen leven blijven. Klaasje was morgens heel lastig, heel druk, vol nukjes en kuurtjes. Altijd dwong zij op dat men met haar zou spelen, zich minstens met haar bemoeien zou. En Constance betreurde het zo dat ze niet boven in de kinderkamer kon bij Jetje en Constant, maar Mathilde dulde er haar niet. En zij, het arme, al twaalfjarige, onnozele kind, zij was ijverzuchtig van Constant en Jetje. Ze had een haat voor Mathilde, als gevoelde zij onbewust in de kinderen een kinderlijkheid die natuurlijk was, als wist ze zichzelf toch veel te groot al om te spelen en huisjes te bouwen van kaarten en dominostenen. Over het grote sombere huis tegen de grote sombere luchten en in huis was heel vreemd altijd een weemoed van dingen die waren geweest. Het was niet alleen of het zweefde door de gangen of klopte in de meubels, maar het was ook om het zitten van de oude grootmoeder aan het raam. Het was zelfs om het bleke, altijd treurige gezicht van Adeline zo hulpeloos. Het was om de stille melancholie van Emilie, die nooit veel meer sprak, gebroken. In het sombere huis zaten zij, of bewogen zij, als in een atmosfeer van verledene dingen, die samensmolt met de eigen atmosfeer van het huis zelf, als waren zij kleine, verschemerde zielen, gebroken door het leven, en daar schuilende in het veilige huis, nu de winter eeuwig scheen, nu de zware luchten zo drukten. Het was of een sfeer van herinnering wolkte om die oude vrouw, als zij stil zat en staarde, als zij speelde met onnozele klaasje. Het was of een laatste weerschijn van sombere tragiek trilde om de eenvoudige moeder van zo vele kinderen, door de zelfdood van haar man geslagen van tragische wondering, dat zo plots en zo fel en zo vreed het harde leven kon slaan het was of een vreemd geheim van ziel sluimerde in de treurige ogen van die jonge vrouw emilie een geheim dat zij nooit zou zeggen somber was wel het huis en somber de eeuwige wind die er omwooi vol vreemde stemmen van dingen van weleer en zij maakten het huis niet helder de drie treurige stille vrouwen zo verschillend van leeftijd zo effen somber van melancholie ze maakten de huishoudelijke morgen niet helder in het huis daar aan de verregende weg en het was constance zelve die gevolgd door marie of adelletje stilletjes het huis bezielde de trappen de gangen met haar rappen tred het helle rinkel van haar sleutels hard soms was in huis het geluid van een piano boven op de zitkamer van mathilde en de piano behoefde te klinken maar om in de salon beneden de andere piano te doen rammelen onder gerdi's driftige vingertjes tot constance schrikte van zoveel geluid en zij vlug tot marietje fluisterde zeg tot Gerdie gerdi dat ze niet speelt als mathilde boven speelt marietje eilde dan naar de salon berispte gerdi en omdat tante constance het vroeg zweeg plotseling gerdi's piano stil en alleen mathilde's loopjes zegevierden boven en parelden de kinderen iedere dag gingen uit in het kinderwagentje met de bonnen door weer en wind het was het principe van addy en ze bevonden zich er goed bij en hun de eerste woordjes stamelende jeugd was als een dagen van toekomst rozig en licht als zij gingen door sombere trappen en donkere gangen en kamers en in die sfeer des verledens plotseling blond zonnestraalden als poeierden ze stof van licht plotseling doorbruin van schaduw als sprenkelden zij klank van kinderstem door bruine atmosfeer die sedert zo lange jaren geen kinderklank had opgevangen addy uit naar zijn patiënten bleef van der Welke op zijn kamer roken en lezen oom jupiter als gerdy hem noemde omdat hij meestal zat in de blauwe wolken van zijn sigaret en Guy werkte wat, voor zijn examen voor surnumerair bij de posterijen, of was naar Utrecht, waar hij privaatles had in aardrijkskunde. Maar werkte hij thuis op zijn kamertje, boven op de derde etage, dan was het telkens zijn jonge, gezonde bewegelijkheid die hem opdeed staan, naar beneden deed lopen, aan van de welke vragen een atlas, gezellig even hangen bij O'Marie, en sigaretten meeroken, dan weer naar boven, in de boeken... Op de kaarten kijken, drie minuten weer op zich uitrekken, nemende zijn halters, stijf van zo lang stil te zitten, weer naar beneden. Tante Constance ontmoet in de gang: Guy, werk je niet? Jawel, zeker, tante. Wat doet u? Ik moet naar de provisiekast, jongen. Hij ging mee met Marietje naar de provisiekast, snoepte er rozijnen en amandelen, maakte gekheid, deed Constance lachen tot ze zeide kom guy hoepel op naar boven maar omdat hij adelletje zag lopen met een kleine gieter vol water zij verzorgde de planten in de serre hielp hij haar en sponsde zelfs de bladen van een aralia af terwijl klaasje speelde aan de voeten van grootmama bouwende huizen van kaarten die zij lief had om de schelle kleuren van de poppen en azen en om de mooie figuren van harten en ruiten en schoppen en klaveren hij bouwde een huisje voor haar hij plaagde Gerdy die piano speelde nu mathilde boven was uitgescheiden tot truitje de tafel voor het lunch kwam dekken en hij naar boven rende verschrikt drie trappen hoog om toch te werken drommels ja te werken hij hield zijn oren in de handen om niet te horen, zijn ogen gericht op zijn kaarten en ging de lunchbel beneden dan bleef hij opzettelijk nog enkele minuten maakte zich wijs dat hij geërgerd was omdat zo vlug een morgen voorbij ging, en kwam nooit anders dan vijf minuten aan tafel te laat, zich verontschuldigende dat hij zo druk had gewerkt. Nu, in de winter, gingen stil, somber, huiselijk de korte dagen voorbij. Smiddags een wandeling of een armenbezoek van Constance, meestal met Adelletje. Een visite te maken of te ontvangen was een hele gebeurtenis, en gebeurde niet meer dan drie, vier keer op een winter. Alleen Gerdy soms ontving haar tennisclubje en schonk thee boven op de meisjes zitkamer als zorgde zij voor wat gezelligheid die van buiten zou komen. En de avond in de gele lichtkringen der lampen dommelde zacht na de eten voort, de wind om het huis, de drukte van Gerdy met haar tegerij tinkelend en de dobbelstenen in de bekers rammelend van Guy en Adelletje. Twee en vijf, Dubbele zes, Nog eens na imperiale nog eens na drie en vijf en de starende ogen van mathilde een boek in de handen drukten uit een obsessie van stille verveling terwijl vol van dingen des verledens de kamer scheen en de stem van de wind buiten en de treurige vrouwen oma adeline emilie als drie geslachten van dromen melancholie haar beklemden tot Adi binnenkwam een uurtje voor hij boven weer ging studeren. einde van hoofdstuk 8 van het eerste deel